0: Здравствуйте! Сегодня у нас плотный экспертный разговор. Сразу скажу, в студии известный белорусские аналитики, политолог Александр Шпаковский, депутат Андрей Свиных. я чуть позже. Еще один разговор с политологом и публицистом Сергеем Кургиняном. Так что, как говорится, устраивайтесь поудобнее. Приветствую вас. Ну и начнем, наверное, с актуального. Мы видим, что новый виток напряжения между Арменией и Азербайджаном. Мой, наверное, первый вопрос. Вот от него я предлагаю толкнуться. Почему пик именно сейчас? Случайно ли это совпало? И самое главное, к чему на этот раз может прийти, Андрей Владимирович, как считаете? Ну, прежде
1: всего, давайте говорить так, что какими-то региональными соображениями или интересами региональных э, игроков э, объяснить это обострение невозможно. Э, Дело все в том, что да, конфликт старый, конфликт, э, скажем, затяжной, э, очень низкий уровень доверия между Азербайджаном и Арменией, но... Армения, то есть Арсебайджан уже получил свою победу, и дополнительные военные победы уже мало принесут выгод, а расходы будут очень большими. Арзибайджан становится частью транспортного коридора Север-Юг, с севера, с севера России до Индийского океана, и им, ему нужна стабильность. Арзибайджан становится хабом транспортировки газа в Турцию. Соответственно, Турции тоже нужна стабильность, поскольку она является транзитным государством, и она заинтересована во взаимодействии России. Ну, России, естественно, никакие конфликты в Закавказье не нужны. Получается, что для того, чтобы понять суть этого обострения, а здесь тоже надо сказать, что, конечно же, и в Арзибайджане, и в Армении есть партии войны. Есть определенные социальные группы, которые на войне зарабатывают и в войне нуждаются. И вот они, судя по всему, по команде глобальных игроков, потому что только глобальной перспективой можно объяснить этот конфликт, скорее всего, пошли на это обострение. Но я не вижу серьезных перспектив в нагнетании Между ситуации. тем, тонкий
0: момент здесь у нас. С одной стороны, партнерство с Азербайджаном, с другой стороны, член ДКБ и наш партнер по этой организации Армения. Накануне мы видели, что Армения запросила заседание Совета коллективной безопасности УДКБ. По поручению президента нашу точку зрения озвучил там Вальфович. И четко прозвучала белорусская позиция, которая сводится к следующему. Мы считаем, что без альтернативно мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами. Ситуация, на чем мы стоим требовать досконального изучения, вот дальше ЗАС отправляется туда для того, чтобы на месте определить, в чем ситуация, и предложить варианты решения. Александр как вы смотрите на происходящее? Скажем так, дело в том, что позиция Беларуси в данном
2: случае во многом совпадает, если не полностью, с позицией организации договора коллективной безопасности. Вот. И, в принципе, Российская Федерация тоже придерживается схожего подхода. Данный конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими методами. Более того, я напомню, что с точки зрения, например, России, и вообще международного сообщества, этот конфликт уже урегулирован. По итогам войны 2020 года было в Сочи подписано так называемое трехстороннее заявление 9 ноября 2020 года, сторонами которого являлись Азербайджан в лице президента, Ильхама Алиева, Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна и Российская Федерация как гарант этих соглашений в лице президента Владимира Путина. По итогам этого трехстороннего заявления стороны обязались сделать определенные шаги. Естественно, как проигравшая страна, на уступке должна была пойти Армения. Вот, на определенные уступки, там, в части касающиеся, значит, прекращение военного присутствия в определенных районах Нагорного Карабаха, значит, разблокирование транспортного сообщения между эксклавом Азербайджана на Хичеванская автономная республика, которая по факту находится вот на территории Армении, да, ну, вернее, не на территории, а окружена, скажем так, Арменией и не имеет прямого транспортного сообщения с Азербайджаном долгое время. Вот, ну, там еще ряд других пунктов, и многие из них должны были быть выполнены вообще до конца 2020 года. Но. Дело в том, что в выполнении трехсторонних соглашений, как и в выполнении Минских соглашений в свое время по конфликту в Украине, постоянно вмешиваются третьи страны, особенно коллективный Запад. Mm-hmm. На мой взгляд, какова тактика коллективного Запада в первую очередь в Великобритании и США в данном регионе? Армении, их эмиссары, обещают некую иллюзорную поддержку и таким образом провоцируют торможение выполнения трехстороннего заявления. А Азербайджан через свои возможности, в том числе в Турецкой республике, я не говорю о руководстве страны, но, как говорит Андрей Владимирович, определенные партии войны,
0: подталкивают к мерам военного принуждения Армении к выполнению данных договоров. Госдеп в данном случае, они тут же заявляют следующее, что США призывают Россию использовать свое влияние для прекращения эскалации ну, между Арменией и Азербайджаном. То есть очень выглядит, напоминает попытку отвлечь внимание Москвы. Я, я приведу вот, просто, и потом
2: сразу же коллеге предоставлю слово, Три э, момента. Возможно, они не состоят в прямой связи с обострением конфликта, но мы должны их учитывать. В июле э, значит, Армению с незапланированным визитом посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В 5 сентября с ответным визитом в США отправился министр обороны Армении Сурен Папикян. Значит, 8-10 сентября там был спецпредставитель госдепа США по Кавказу Филип Рикер а, э, с целью помочь вот ну, официально такая цель диктории американской страны с целью помочь Армении и Азербайджану в деле мирного урегулирования. Вот он-то побывал 8-10 сентября 12 в ночь 12 на 13 началась эскалация боевых действий. Значит, а сейчас он отправился помогать уже в Баку. Ну, да. это так.
1: Ну, я абсолютно согласен, вот особенно с конвой. Но давайте, как говорится, еще немножко обратим внимание на тенденцию. Понимаете, действительно, я согласен. Здесь глобальные игроки создают зоны дестабилизации прежде всего для России, но не только для России, для Турции, которая, по сути дела, демонстрирует все больше и больше э, точек взаимопонимания и взаимной поддержки именно с Российской Федерацией. Но я думаю, что это укладывается и в глобальную стратегию создания как можно большего числа локальных конфликтов везде, где только возможно. И да, Россия — это э, первая цель. Почему? Потому что две главные цели были выделены, ну, условно говоря, структурами коллективного Запада, как страны-оппортунисты. Это прежде всего Россия и Китай. Китай — это, по большому счету, главный соперник. Но для того, чтобы втягиваться в противостояние с этой страной, Россия должна быть дестабилизирована максимально. И в результате они создают целую сеть вот таких точек дестабилизации. И мы должны не упускать, не убирать, не уходить, не обходить вниманием Приднестровье, еще одна точка, и там есть э, российские миротворцы, вот Закавказье, да, э, Карабахский конфликт, и дальше Таджикистан, э, где из Афганистана могут быть брошены э, военные подразделения ИГИЛ, которые ушли из Сирии и из Ирака. И здесь я бы вот хотел бы все-таки внести тоже небольшое такое уточнение. Мы Нельзя говорить о США или Великобритании. Эти страны направляются определенными ну, финансово-корпоративными группами, которые, по сути дела, имеют наднациональный характер, которые хотели бы выйти на новый виток неоглобализации, и поэтому им нужна дестабилизация по всему миру. Они понимают, что мы стоим на пороге, весь мир стоит на пороге огромного финансового кризиса, И поэтому, с моей точки зрения, они взяли курс на обрушение вообще всей системы. По логике такой, когда потеряют все, мы должны сохранить как можно больше. И если мы сохраним больше, мы выиграем. И вот отсюда вот эта политика проводится по всему миру.
0: и перечисляя вот эту сеть, невозможно не упомянуть еще Сербию и накал с Косово, потому что совсем недавно Твучич вот заявил, что Сербия – это уже такое предупреждение. Сербия из-за шагов Приштина исходит, находится перед значительными вызовами безопасности. Все большее присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косово и Метохии. Опасность близка, объективно и серьезно. То есть тут и... тоже в ближайшее время можно ожидать самого и горячего напряжения. Будем
1: говорить откровенно, хотя это и не хочется об этом говорить, но тем не менее эта реальность напряжения будет создаваться и вокруг Республики Беларусь. Прежде всего с польского направления. Да. Это тоже факт. И потом мы можем продолжить по всему остальному миру еще этот э, перечень, э, он достаточно велик.
0: Между тем, в этих условиях мы не просто ищем партнерство, но и находим и партнерство и точки роста. Я, в первую очередь, конечно же, имею в виду сейчас саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открывается завтра. И для нас, конечно, самое важное в этом, что запущена процедура присоединения Беларуси к этой организации. Это важнейшее событие. Если простыми словами объяснить нашим зрителям, почему это принципиально очень важное событие, Александр Павлович.
2: Продолжая мысль, Андрей Владимирович, скажу, что конечно, Беларусь и будет испытывать на себе внешнее давление, испытывает на сегодняшний день, на самом деле, беспрецедентное в истории внешнее давление. И, в принципе, всегда, наверное, начиная с 1994 года, наша страна была, ну, если мы говорим о о истории современной Беларуси, потому что можно эту историческую параллель проводить и дальше. То есть наша страна была объектом притязаний внешних игроков. Это один из театров, так сказать, глобального противоборства, опять-таки, в силу близости к Российской Федерации в том числе. Хотя есть и внутрибелорусские конкретные факторы, есть и личностный фактор президента. Но что касается Шанхайской организации сотрудничества, ну, безусловно, это важнейшее событие с точки зрения внешней политики нашей страны. Так называемый поворот на восток, который до недавнего времени был все же таким дискурсивным, дискурсивным процессом в нашей внешнеполитической деятельности, он обсуждался. Все больше и больше приобретает реальные очертания. ШОС – влиятельнейшая мировая организация, которую входят серьезные страны, сверхдержавы Российская Федерация, Китай, Индия. Естественно, полноценное участие Беларуси в данной организации серьезно повышает международный престиж нашего государства и еще раз дезавуирует значит, планы оппонентов Республики Беларусь по международной изоляции нашей страны. То есть участие в ШОС наглядно свидетельствует о том, что никакой международной изоляции не получится. Ну а если, допустим, отдельные страны коллективного Запада отказываются с нами дружить, ну, у нас есть другие партнеры. И мы, в принципе, не настраиваясь на конфликт с западными государствами, с нашими соседями, мы просто будем перестраивать свою внешнюю политику таким образом, чтобы она соответствовала и международной реальности, и национальным интересам.
1: А я немножко еще даже смотрю на эту всю ситуацию с глобальной глобальной перспективы. Если западные элиты, вот эти финансово-корпоративные, в принципе, идут по пути обрушения мира, создания хаоса, управляемого в своих интересах, разумеется, то и Китай, и Российская Федерация, и Индия, они пытаются проводить политику стабилизации, создания нового миропорядка. И одно из стратегических задач ШОС ⁇ это содействие построению более демократичного и более справедливого миропорядка. Это записано в уставе этой организации. И сегодня эта организация э, укрепляется. Мы можем говорить, что сегодня это 60% территории Евразийского материка, это 50% всего населения мира, и это где-то около 30% мирового ВВП. Примерно столько же, сколько насчитывают сегодня ВВП в принципе стран коллективного Запада. Это попытка стабилизировать э, ситуацию в мире и перевести э, стратегию мира на создание многополярного, более сбалансированного мира. Это очень серьезный шаг. Вместе с движением БРИКС мы видим просто-напросто попытку уйти от худшего сценария развития человеческой цивилизации. И плюс
0: запланировал целый ряд двусторонних встреч, да. в том числе вот заявлена встреча с Эдинпином, другие встречи. Это говорит о том, Иран что еще раз, еще раз пересмотреть какие-то вопросы, которые невозможно ответить по телефону, нужно приличные встречи. И я думаю, что импульс дополнительно это все будет придавать. Но мы, мы,
1: Республика Беларусь, мы в команде большинства население планеты, mm-hmm. за построение более справедливого мира. Что тут еще скажешь?
0: Заговорили про элиты? Ну, тут одна из самых сейчас громких новостей. Это, конечно же, смерть королевы Великобритании, Елизаветы II, вошествие на престол Чарльза, который теперь Карл III. И параллельно синхронно мы увидели, как поменялись премьеры Великобритании. Вместо Джонсона пришла лист трасс Во многих средствах массовой информации, в том числе британских, называют откровенно человеком-катастрофой. Вообще, к чему готовится? Поменяется ли Англия в наших глазах? Что что ожидать от всех этих изменений? Ну, начну с символического такого ряда. Честно
2: говоря, не понимаю, скажем так, всех этих панигириков в отношении королевы Елизаветы II в средствах массовой информации, особенно наших союзников соседей российских. Хотя понимаю, что, конечно, многие представители российской элиты в той или иной степени связаны были с Великобританией, учились там, некоторые даже имели или имеют британское связаны подданство. Сейчас. Да. Uh-huh. И, наверное, в этой связи, может быть, вот этот своего рода траур по смерти Елизаветы II объясним. Вот. Для меня лично, я думаю, что для нашей страны это совершенно рядовое событие. Конечно же, она как монарх, вероятно, оценивая жизненный путь, преданно служила Соединенному Королевству, вот, но к Республике Беларусь это отношение никакого не имеет. Более того, учитывая политику Британии в отношении Беларуси на протяжении последних 30 лет, мы, в принципе, не можем значит, себя рассматривать в этом ряду скорбящих. Что касается того, что там сейчас будет происходить, ну, ради, так сказать, подогревания зрительского интереса напомню, что госпожа Листрас в молодости придерживалась анархических убеждений. Мы за за это осуждать не будем, кто в молодости не был революционером. Но, тем не менее, она выступала против монархии. И высказывала искреннее недоумение, как вообще в 20 веке может существовать такая форма государственного устройства, как конституционная монархия. Ну сейчас она серьезно изменила свои убеждения. Там была определенная эволюция от анархизма к либерал-демократической партии, ну и впоследствии уже к консервативной, где также несколько менялись взгляды, ну, допустим, в отношении Брексита. Значит, в период правительства Кэмерона она была резко против выхода Великобритании из ЕС. Когда пришла Тереза Мэй, стала за. Но суть не в этом. Суть в том, что королева действительно умерла. Вот, сейчас там новый король. И э, премьер-министр Лестрас, которая была избрана голосованием 80 тысяч человек, уже интересный момент. Mm-hmm. Значит, вот США и Великобритания, англоамериканцы, они пытаются весь мир учить демократии. Притом в самих этих государствах вот, избрание высшего государственного руководства не происходит в форме
0: прямой демократии. Там, скажем, в США вообще только специалисты понимают. Yeah, yeah. Yeah. Причем, обратите президента. внимание, даже смерть Великобритании не отбила желание у простых британцев задаваться вопросом. Если в собственной партии крайне низкая поддержка, если в обществе Британии крайне низкая, поддержка. Кто же тогда выбирал Листрас? Скажу, скажу так, что читал последние
2: социологические опросы, значит, британские. Счастливы, ну, там такая формулировка. Счастливы избранию Листрас только 4% британцев. Ну, это вот почти как у Барика. У нас был такой кандидат в президент, mm-hmm. рейтинг был 3%. Вот у, у Листрас примерно вот такие рейтинги доверия и поддержки. Вместе с тем, это еще раз показывает, что в Великобритании создана определенная, довольно жесткая ценностная политическая рамка, вот. и дестабилизация этой
0: рамки представляется весьма сложной. Ну, Кто же стоит тогда за ней, если можно игнорировать ну, вот все Андрей эти институты? Андрей все
2: очень дипломатично mm-hmm. сказал в самом начале.
0: Транснациональные
2: группы, это, транс, это транснациональные элиты, одним из, из инструментов которых по изменению миропорядка, вернее его обрушению, является на сегодняшний день Великобритания.
1: Ну вот здесь давайте уже добавим чисто по британским элитам. Ну, Первое, что нужно сказать, что, конечно, я считаю, что британская элита является самой хорошо организованной, самой опытной из всех национальных, будем говорить так, элит мира. Они сейчас отчаянно сражаются за то, чтобы обеспечить Британии контроль над своим собственным макрорегионом. Задача колоссальной сложности, -э 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 учитывая объем их ресурсов. Значит, но вот если брать вот эти две фигуры, о которых вы говорили, у меня подход несколько иной. Дело все в том, что в Британии действительно существует двуконтурная модель управления. Есть внешний контур, который видим всех. Это траст, это политические партии и так далее. Они не принимают стратегических решений. Им говорят, действуйте вот исходя из этих позиций, и отсюда меняются их, кстати, политические предпочтения. Сегодня за Брексит, вернее, раньше против, сегодня за. Довели просто-напросто установку. А реальные центры принятия решений – это внутри, это, скажем так, внутри элитные группы, корпоративные, финансовые, аристократические. В Британии до сих пор сохранилось даже понятие «черная аристократия», то есть землевладельцы, которые принимают решения вдали от человеческих глаз. И граждане Британии никак на эти решения не влияют. Вот это внутренний круг. Вот Карл III, так же, как и его предшественница, они принадлежат, конечно же, уже вот этим элитариям. Другой вопрос, что как э, король, он не будет править. Лучше всего вот этот модель управления описана фразой. Король имеет право получать информацию о всех э, противоречивых, сложных и значимых моментах и имеет право давать советы или свои рекомендации. Это такой вариант мягкой силы, когда, встречаясь с совершенно разными людьми, э, разного уровня социальной ответственности, скажем так, он может корректировать их позиции, оказывая сильное влияние. Естественно, не как личность, а как представитель определенной социальной группы. И поэтому я вам могу сказать со стопроцентной уверенностью, все ставки уже сделаны. От назначения нового монарха до назначения нового премьера ничего не поменяется.
0: Параллельно мы наблюдаем, что не только по нашему контуру вокруг поджигают обстановку. Мы видим, что есть процессы, которые внутри развитых стран происходят. Любопытное исследование представила консалтинговая компания «Береск Мейплкрофт. Она регулярно замеряет вот уровень социальной нестабильности. И на этот раз она приходит вообще к неутешительному выводу, что в ближайшее время ожидает период социальных потрясений и бунтов не только в развивающихся странах, но и в Европейском Развитие Союзе. В развитых, да. И в этой связи мы уже видели на этих выходных, что происходит, например, в Париже, угу. как жестко затыкают рот тем, кто вышел на улицу всего лишь для того, чтобы обозначить, что тот уровень цен, который установился, он просто неподъемен для значительной части населения.
1: Позвольте здесь,
0: здесь. Этим даже просто видео посмотрим, потому что нам часто предлагают видео, как на нашем пространстве, меня действует милиция, полиция. Вот обратите внимание, как действуют французские полицейские, не похоже на то, чтобы они соблюдали в это время право человека возмутиться ценами на продукты. Вот это что? Это усталость от ковида, помноженная на усталость от безумства политиков, или это тот самый передел, который касается всех и вся?
1: Вот позвольте здесь прокомментировать. Да, да, конечно. Это действительно тема очень интересная. Мы все сейчас воспринимаем события в Европе как, в общем-то, конфликт на Украине, через призму этого конфликта. Но мы забываем, и да, главная цель, наверное, этого конфликта ⁇ это измотать Россию. Если Россия проигрывает, то, скорее всего, они будут просто-напросто ее уничтожать. Но есть же еще и побочная вторая цель. Вторая цель – это, по сути дела, выкачать из Европы все капиталы, все ресурсы, в том числе промышленное производство, провести деиндустриализацию. Выкачать и перекачать куда? Куда? В, либо в Соединенные Штаты Америки, mm. в Британии, возможно, в Австралию, Новую Зеландию. Это, не хочу сейчас углубляться в эту тему, поскольку mm. это тема отдельной беседы.
0: Ну, в принципе, вы
1: вот. Но э, идет кризис, ресурсов становится все меньше. И вот здесь есть очень интересные статистические данные, которые особо не афишируются на Западе. Там практически до 50% национального богатства контролируется максимум одним-тремя процентами населения. Угу. Значит, если мы берем 70% населения с другой стороны, то они в лучшем случае контролируют 8-10%. И получается, что остается где-то около 30% среднего класса или чуть-чуть более зажиточных. Это средние предприятия. В общем-то, достаточно благополучные лица, люди, которые контролируют около 30, может быть, даже до 40 процентов национального богатства. Вот за их счет будут оплачены издержки кризиса. И их к этому готовят. Начали как раз-таки с ковида. Начали выстраивать новую систему отношений, ограничений жесткой диктатуры. Не получилось, пошли массовые сопротивления этому и очень много побочных эффектов в сфере экономики. Сейчас переводят на другие рельсы, мы это не видим, но сейчас принимаются решения в Нидерландах, Германии, Франции для привлечения даже армейских подразделений, для успокоения вот этих человеческих бунтов они будут, потому что средний класс собираются серьезно в Западной Европе ограбить. И это реальность, социальная реальность этого периода.
2: Я только лишь Повторю мысль, которую неоднократно доводил в эфирах разных программ. Вот, все интересующиеся люди с пытливым умом, кому интересно понять вот, взгляд этой группы мандиалистов, управляющих, по сути, коллективным Западом на будущее человечество и на то, как будут развиваться события, в том числе в странах Европейского Союза, рекомендую просто читать работу Клауса Шваба «Великое обнуление». Ну, это один из мозговых центров, скажем так, вот этой прослойки. На сегодняшний день, значит, перешивающий миропорядок. Вот. И как раз-таки то, о чем говорил Андрей Владимирович, оно там описано в полной мере. Вот все то, что долгое время преподносилось нам в том числе, как значит, преимущество Европы, как ее витрина, вот эти все маленькие семейные предприятия, high middle class, синие воротнички и так далее, высококвалифицированные рабочие, частная медицина, все это будет постепенно умирать и серьезно образом подрезаться и корректироваться под нож, вот это все пойдет под нож более того процессы которые происходят с 2020 года говорят о том вот что ковид нынешний кризис он приводит к дальнейшему разрыву между этим одним процентом сверхбогатых в руках, скажем так, которых концентрирует все больше активов, и остальным населением планеты, ну и даже так называемого золотого миллиарда. То есть в перспективе, наверное, золотой миллиард будет как шагреневая кожа скукоживаться где-то до 200 миллионов. Вероятно, в более выигрышном положении будут находиться страны Западной Это Европы. Это если сохранится та
0: концепция, которую если, предлагает Шваб, которую предлагает
2: Шваб да. ну, только вот. не Западная Европа, мне кажется, Англосаксонского, ну, англосаксонского мира. Англосаксонского мира, да, в каком-то смысле. А в наиболее наверное, в числе в наибольшей степени проигравших, это, конечно, периферия Европейского Союза. То есть там вообще э, будут происходить события совершенно ужасные. И э, не зря мы можем даже сейчас посмотреть, где самая высокая инфляция.
1: И знаете, я хочу здесь вот перехватить. Есть одно очень интересное выражение. Оно принадлежит, по-моему, даже английскому социологу. Сейчас не вспомню фамилию. Он говорит так. В лоху кризиса и разрушения Старого Мира странами могут руководить либо диктаторы, ну, для наведения порядков, либо клоуны. Угу. Это очень интересно. Да? Время диктатур в Западной Европе, во всяком случае, еще не пришло, они, но они уже на подходе. То есть придет
0: обязательно. То да. есть на смену Джонсоном, Шольцам и Макронам обязательно придет сильная но пока,
1: рука. Пока сильная рука не пришла, ситуацию контролируют клоуны. Это мы опять возвращаясь к теме «Листраст». Они отвлекают внимание, они создают ложную повестку дня, но, по сути дела, они помогают провести вот эти решения, которые уже приняты. И вот
0: здесь мы с вами плавно подходим, причем совершенно невольно, логически это даже следует, к тому, что еще один фронт открыт. Этот фронт называется «Историческая память». Вот на этой неделе мы отмечаем 17 сентября, причем ну, долгое время эта дата была... Такая, ну, не скажу, что потеряна, она пылилась где-то на полочке. А вот сейчас она дышит жизнью, и она актуальна как никогда. А почему она сегодня актуальна как никогда? Откуда вот этот вот запрос на историю и на то, что обязательно нужно на этом историческом фронте одержать победу? Как вы считаете? Мы на
2: протяжении долгого времени... э продолжали жить в русле советской интернационалистской концепции дружбы народов. Мы, в принципе, и сейчас, на мой взгляд, придерживаемся этого взгляда, этой позиции на отношения с нашими соседями. Национальная черта такая? На межэтнические отношения внутри страны во многом, да. То есть культурная традиция, традиция. то есть наш наш народ на протяжении многих веков находился и находится на перекрестии цивилизационном. То есть здесь проходили многочисленные войны, конфликты.
0: Это научило наших людей определенным традициям толерантности. Ну, Между тем, сейчас продолжите, просто для зрителей сразу, вот мы говорим, что вот мы такие толерантные, и с другой стороны ожидали того же. Но нужно понимать, что до 1939 года наши территории находились в режиме, который вот так размышлял про нас. Цитаты, вы продолжите, Александр Павлович. Значит, тогдашний премьер-министра Польши Леопольд Скульский, который заверял тогда: Уверяю вас, что через 10 лет в Польше даже со свечкой не найдете ни одного белоруса. Идем дальше. Министр иностранных дел Польши до 1939 года Юзов Бек. Мы закрываем западные Беларусь-белорусские школы и заменяем их польскими, потому что белорусы вообще отсталые, дикий народ, белорусский язык, язык отсталый, приносящий мало пользы тем, кто им владеет и кто на нем обучается. И говорил этот не в частной беседе, а в интервью с французскими журналистами. Тот самый Бек, который совершенно очевидно ненавидел белорусов, очень любил и уважал Гитлера. Вот нашли такую фотографию, где четко видно, что глубокое почтение испытывал к фюреру. Я хотел сказать в двух словах, не, не, не значит, углубляясь в
2: исторические вот эти вот дебри, но Юзов Бек один из могильщиков, на самом деле, Второй Речи Посполитой, по той простой причине, что он как раз-таки проводил пронемецкую позицию, mm-hmm. политику и игнорировал все сигналы, в том числе поступающие от нелегалов польской разведки. Там был такой знаменитый, в принципе, шпион, польский, Юрек фон Сосновский, который докладывал о планах, агрессивных планах Германии в отношении Польши. Эти э, справки игнорировались как раз-таки Беком. И, по сути дела, то, что Польша пала жертвой немецкой агрессии, во многом вина вот этого э, министра значит, проводившего про гитлеровскую политику и, как видно, исповедовавшего гитлеровские принципы, в том числе в
0: отношении нашего народа. Ну, uh, мы это приводим, Сапалоч, только да. для того, чтобы было понятно нашим людям, что если бы не случился 39 год расселения, то никаких вот там я, миллионы наших я, людей не Я, я о тол- закон. толерантности
2: закончу, но толерантность всегда имеет свои границы. Безусловно. Вот. Помните, как у классика, я терплю церплю, рываю, аля раптом загукаю. Вот, например, полякам в свое время, немцам. Удалось довести белорусских людей до точки кипения, и они почувствовали на себе все гроздья гнева нашего народа. Были восстания, это на самом деле подалась Тюпанской Польша. Да, да. И белорусская селянская работническая громада, это была самая крупная в истории нашей страны политическая организация. Я не знаю, Белая Русь сейчас переплюнула или нет этот результат по количеству членов. А Не будем забывать, что белорусско селянская работницкая громада, Коммунистическая партия Западной Беларуси, Ленинский коммунистический союз молодежи Западной Беларуси, все эти организации существовали в условиях тоталитарного режима, когда членство в них угрожало как минимум тюремными сроками для тех людей, которые вставали на путь сопротивления и национально-освободительного движения. Поэтому для нас, конечно, 17 сентября освободительный поход рабочей крестьянской Красной Армии, как он был зафиксирован в советской историографии, это акт исторической справедливости. И в этот день, не обижая никого, в том числе не обижая наших соседей, мы отмечаем День народного единства. Но тем самым сигнализируем всем тем силам, которые сейчас выступают против нашей страны, которые мечтают нашу страну вновь поставить на колени, или, как говорит президент, а будь в лапте, запрячь, значит, и погонять кнутом. Мы показываем, что мы едины. А когда мы едины и когда мы вместе, то, мне
0: кажется, нас не сломить. Мы на этой неделе показываем на телеканале ОНТ целый цикл фильмов, посвященных тем событиям, причем снято с постановкой, с э, обращением к архивным документам. Но я вот рекомендую особенно в субботу, 17 сентября, через историю Максима Танка мы показываем то время эти события, которые происходили на наших землях тогда. Андрей Владимирович, вот как вы смотрите на то, что происходило тогда, и то, как это перекликается с событиями наших дней?
1: Я думаю, что, по сути дела, это продолжение вот этих тенденций, которые мы имеем сегодня. Сейчас происходит очередной разрыв цивилизации, раскол, так же, как и тогда. Сейчас нужно отстаивать свое видение, свою картину мира, картину будущего. И она должна быть основана на ценностях, на определенных представлениях о том, куда мы идем и для чего мы живем. Это, наверное, самое главное. Вот э, эта дата и рассказ о том, как боролись наши предки за, собственно говоря, собственное самосознание, за собственную историю, за собственное право выбирать путь своего культурного развития. Это вдохновляющий момент, вдохновляющие истории, которые должны дать нам силы сделать это сегодня. Почему? Потому что противостояние в современном мире, оно носит военный характер, всем известный, это экономическое противостояние, но это еще и психоисторическое противодействие. Это война смыслов. И если мы не построим собственные смыслы, ради чего мы живем, мы не сможем выстроить устойчивую, э, скажем так, цивилизационную структуру с далекой перспективой на будущее. Я вижу именно этот праздник как кирпичик в строительстве вот вот этой основы, этого мировоззрения и этой картины будущего.
0: Ну и плюс наши дни. Мы видим, что происходит сейчас в поведении польского режима. Я принципиально сейчас не говорю Польша, там польский народ. Я искренне надеюсь, что здесь нужно проводить разделение. Польский режим, нынешнее польское руководство – и поляки, что мы видим? Мы видим, как они заявляют и идут к этому к увеличению военного бюджета. То есть там с нынешних до конца года, до 12, до 21 в следующем году. И они говорят, что это укрепление их национальной обороны, но та техника, которую они планируют закупать, это те же «Хаймарсы», это «Абрамсы» танки, самолеты F-35 показывают, что, в общем-то, не обороняться они, к сожалению, собираются. Ну и параллельно заявление, которое делают на уровне Министерства обороны, я уже не говорю про отставных генералов вроде Скшипчика, который обещает за три дня пройти Беларусь. Вот этот реваншизм, почему его пытаются навязать как бы нам интеллектуально, и почему его навязывают на собственное польское население?
1: Ну, Давайте вспомним, что у многих славянских народов не так много, скажем так, в внутрикультурном коде есть, скажем так, имперские амбиции. Поляки, вне всякого сомнения, мечтают о Великой Польше, мечтают о Ржечье Посполитой Три. Их проблема заключается в том, что у них нет ресурсов, нет потенциала для реализации этого проекта. И не хватает мудрости э, суметь перестроить собственное государство из, э, скажем так, державы суши э, в какое-то более интернациональное формирование, принимающее другие коды и другие культуры. У них это не получается. И в результате они становятся легкой добычей глобальных серьезных игроков, сетевых игроков, кстати, которые работают на совершенно другом качественном уровне. И в результате Польша сейчас используется как расходный материал, как контрпроект противодействия России, Беларуси, славянскому миру. Когда этот проект, контрпроект закончится, их просто выбросят на свалку историю. И очень печально, что, по сути дела, Польша повторяет те же исторические ошибки, которые она совершила в начале XX века, когда ее называли гиеной Европы, когда они приняли участие в Мюнхенском сговоре и э, отобрали часть э, чешской территории. Это опять привело к краху Польши, к гибели, по сути дела. К сожалению, нынешнее руководство идет таким же губительным путем. И вы абсолютно правы. Нам нужно отделять, причем принципиально, польский народ, польское население от этих этих элитных правительственных кругов, зараженных вот этого вирусом имперского мышления.
2: (связывается) Я здесь немножко поспорю. Все же скажу, что э -э существование элиты без определенной степени социальной поддержки было бы крайне сложно. В любом случае политики где-то ориентируются на общественный запрос, либо сами его формируют. Если мы говорим говорим о так называемой западной демократии, которую сами, в общем-то, западные политологи называют медиакратией, например, Томас Мейер, это известный немецкий специалист, когда, по сути дела, информационные ресурсы принадлежащие представителям элиты, они формируют общественный запрос. Но в любом случае, какая-то часть польского народа такого рода политику поддерживает. Это очевидно. Уровень бытового шовинизма и национализма там достаточно высокий. Даже вот эта украинская миграция многомиллионная, она породила такой феномен, как нападения на русскоязычных. Они происходят практически еженедельно, фиксируются. Просто украинцы в силу своего такого подчиненного положения сейчас в отношении западного мира и Польши этот вопрос, в принципе, не поднимают. Хотя в перспективе лично я прогнозирую, что с увеличением вот этой диаспоры там будут серьезные межнациональные проблемы, зная исторический опыт взаимного существования украинцев и поляков. Он негативный. Но, возвращаясь к нашей стране, в том числе к истории Второй Речи Посполитой, даже рижский мирный договор, который был подписан о Беларуси, но без Беларуси, это историческая несправедливость, вот в противовес 17 сентября, когда был акт исторической справедливости, он предполагал национальную культурную автономию нашего народа в составе панской Польши. Вот этот договор не соблюдался поляками. Это да, привело да, Польшу куда? к краху. Агрессивная политика в попытке построить такую польскую мини-империю, вот эти влажные мечты о польце, от Можа до Можа, они всегда приводят Польшу к поражению. Вот. И в этот период времени после поражения польский народ создает уникальные произведения культуры и искусства которые заключаются в том, что они мечтают о восстановлении своей государственности. Вот вы ну, очень... Я хочу заведеть.
1: Да. Я буквально приведу да. один пример. Рассказ, который буквально я услышал недавно mm. от человека в общем-то, из моего избирательного округа. Он ездил в Польшу. Так получилось, что он летал там на отдых, но не суть дела. И вот он сказал одну вещь, что его поразило. Что он там общался где-то в каких-то небольших компаниях. Ну, естественно, кафе и так далее. И он говорит, если пять лет назад, когда я проезжал, я был вынужден общаться с ними на ломаном польском языке, и все делали вид, что никакого другого языка они не знают, то сегодня я был очень сильно, вот сейчас я был очень сильно удивлен, как резко простые польские граждане вспомнили русский язык. И как любезно и добросердечно они со мной общались и решали все вопросы. Ну,
0: прекрасно. Это прекрасно. Потому что параллельно вот то, о чем вы говорили, Андрей Владимирович, по поводу войны смыслов, то, о чем сказал Сэм Павлович, о формировании вот этой медиакратии, матрицы, восприятия действительности, в нее пытаются погружать. Мы говорили про военных, говорили про политиков. Они деятелей ну, религиозных подтягивают. Я вот не могу пройти мимо, предлагаю посмотреть, чтобы вы не думали, что мы голосно об этом говорим. Ксеонс, некий, сейчас вот я себе выписал, Барок, Барок, хотя он же вроде сбежал, как раз из Беларуси был здесь, не стесняясь, благословляет революцию. Давайте вот сейчас здесь посмотрим, послушайте. Что вы думаете о вооруженном сопротивлении?
2: Повстание как такое становится обязанком для всей країны Грамадство. До того ж, Костел Католицкий каже об тым, что при пэлных умовах так само узброенный протест ее он направлен. свою годность людскую придется не только словом, а махчима и силовым методом сброей.
0: Вот Он осознает, что он совершает преступление, когда в Беларуси, где мирно существуют католики и православные, будут, несмотря на таких ксензов существовать мирные католики и православные. Он пытается вбить клин именно в это, потому что, ну, если бы он не был ксенохом, а был обычным ну, барком, да. Никто бы к его словам не прислушался. Послушайте, Зачем даже... они эти смыслы тянут? Значит, что
2: Дмитрий, даже если бы он был бы обычным барком, mm-hmm. вот такого рода слова они имеют под собой определенную уголовно-правовую квалификацию. Конечно, конечно. Называется разжигание социальной, расовой вражды, ненависти, розни и так далее. Он облачен вот. духовным да. статусом. Что касается того, что он облачен духовным статусом, то оценку его словам и действиям должна дать Римская католическая церковь. Значит, у нашего государства есть определенные правовые отношения с римско-католическим костелом. Здесь есть Нунций, который, к слову, одним из первых вручил верительные грамоты главе да, государства, да. соответственно, признав существующий конституционный строй и тот порядок, который есть в Беларуси, те органы власти, которые есть в нашей стране. Поэтому мне представляется, что и уважаемые представители нашей власти вот, должны сделать соответствующее обращение в Римскую католическую Церковь по поводу целесообразности пребывания в рядах священников костела вот таких персонажей, как этот барок. Угу. Значит, он сбежал из республики Беларусь, насколько мне известно. Не исключено, что в отношении данного лица заведено уголовное дело. Если оно не заведено, его незамедлительно необходимо завести. Вот, потому что это призывы не к революции, я вас поправлю, это призывы к гражданской войне в нашей стране. Угу. Вот. И здесь живут наши люди, здесь живут наши родные, близкие, наши дети. Вот. А вовсе не только один барок. И таких вот людей необходимо ставить на место, на мой взгляд, с применением всего арсенала
0: тех сил и средств, которые есть у государства. Да,
1: исчерпывающая оценка.
0: Буквально остается, может быть, одна-две минуты, но важный вывод, мы видим все, что происходит с миром, мы понимаем, что происходит вокруг, что будет непросто, что, скорее всего, через какое-то время мы увидим совершенно новый мир. А как увидеть себя в этом новом мире и понять, что мы сделали все правильно?
1: Мы уже говорили об этом. Прежде всего, нам нужно вкладывать максимальные усилия в создание собственной картины мира. С кем мы, кто мы, кто наши друзья, куда мы идем, какие ценности мы защищаем. И мы уже видим действия в этом направлении. Это и наше взаимодействие в рамках союзного государства, это ШОС, это БРИКС. Это интеграционные процессы на всем постсоветском Продолжать пространстве. Продолжать этот курс. Мы должны, да, и мы должны понимать, что нам будут ставить препятствия, против нас будут серьезно действовать те, кто теряет от смены старого однополярного мироустройства. Все?
0: Да, спасибо.
2: Надо сказать, что в 2020 году Беларусь одна из первых, столкнулась э, э, с этими действиями по обрушению миропорядка, одним из элементов которых, конечно же, является уничтожение России. э, Их рупоры говорят об этом совершенно открыто. То есть ликвидация ядерного потенциала, э, установление марионеточной власти, парад суверенитетов национальных республик, контроль над ресурсами, огромными ресурсами Российской Федерации. Вот это цели. Беларусь, значит, является определенным камнем преткновения на этом пути, как единственный союзник Российской Федерации к западу от государственных границ. Если вы посмотрите на политическую карту, то вы будете видеть, что вот этот проект санационного кордона вокруг России, или цепи Бжезинского, там угу. по-разному называют, он без Беларуси является, скажем так, ущербным и неполным. Вот В этой связи мы отстояли свой суверенитет, мы отстояли свой геополитический выбор два года назад, наша задача продолжать этот курс, выстраивать свое место в меняющемся мире и выступать на стороне тех, кто желает не обрушения, а созидания. Мне кажется, мы это делаем. Безусловно, на этом пути будут многочисленные сложности, многое будет зависеть от нас, от возможностей наших управленцев, от их компетенции, от их преданности стране, от, э, скажем так, инициативы, которую мы будем проявлять на разных направлениях, потому что перестраиваются ведь и экспортные потоки, и, конечно же, в странах дальние дуги работать сложнее, чем на привычных
0: для нас рынках. Но это необходимо сделать, если мы хотим сохраниться как страна и как государство. Спасибо. спасибо. С нами были Андрей Свиных и Александр Шпаковский. Я благодарю за ваше мнение, которое прозвучали в этой программе. Сейчас короткая реклама, после которой еще один разговор. На связи российский политолог и публицист Сергей Кургинян. Не переключайтесь. Мы продолжаем. И на связи с нами известный российский политолог и публицист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Сергей Иванович, здравствуйте. Как всегда, очень рады общению с вами. Здравствуйте, взаимно. Сергей Иванович, а почему Запорожская АЭС? Вот какие политические задачи и кем, в первую очередь, решаются? Потому что от ведь заигрывают с ядерной катастрофой. Да, ну так
3: это делает Украина, это же понятно. И МАГАТЭ, когда приехала, и все это понимают. Если они чуть-чуть блеют, то это не значит, что они все не понимают. Они видят, кто наносит удары, и будут наносить, потому что это есть средство ядерного шантажа. Как только невозможно выиграть обычным способом, начинают запускать необычные. И то, что произошло в Харькове, это тоже необычный способ. Да? Это надо понимать. Мы будем разбирать, какой именно, но необычный да? Это не эволюционное движение существующее в взаимодействиях вооруженных сил. Это нечто совсем другое. Так вот, они будут использовать все, все кривые методы. И тут преимущество на их стороне. Потому что в рамках этой реальности существует прозападная наша элита, которая вот так связана с этим Западом и совершенно не собирается это разрывать. Да? У нас возникают всякие э, тяжелые эмоции, сочувствую, да, что вот такие-то и такие-то жены переживают. Да? Но, конечно, можно одним способом э, реагировать на эти переживания, когда тебе жена последние волосы выдерет. Да? А можно так, как Иосиф Виссарионович со своей супругой Надеждой Аллиуевой, да. Можно же по-разному. Я же не призываю к крайним мерам. Да? Но в условиях экзистенциальной угрозы мне эти, так сказать, нитье, этот скулёж надоел лично мне, как гражданину России, пенсионеру, да, рядовому. Вот надоело, и чтобы слышали, что надоело. И не мне одному. Потому что ситуация слишком серьезная, понимаете? Потому что ясно, что, одна, что проигрыш не войск, не войск, да? Проигрыш стратегии. Понимаете? И эту стратегию надо менять осторожно, аккуратно. Но до конца, в противном случае, речь идет о конце Российской Федерации, а не о том, какого договорника добьются через сколько-то месяцев. И как кто снова будет жить в шоколаде? Не будет больше шоколада. Все. Шоколадная эпоха позади. А это все агонии, различными там предвыборными мероприятиями в духе ублажения обывателя. Кончилась эта реальность, и обыватель не такой дурак.
0: Сергей Иванович, ну вот кроме угрозы ядерного заражения, Запад сейчас совершенно очевидно насаждает такую моральную токсичность, раскручивая русофобию, белорусофобию, видим, как прибалтийские режимы стараются в этом направлении. Как далеко могут зайти? Как угодно. Как угодно. И тут все будет зависеть от нас. Во-первых,
3: ну объясните мне, пожалуйста, ну произойдет чуточку что-нибудь, упаси бог, нам в Запорожье, да? Ну обвинят Россию, при том, что бьют сами, да? Не будет этого. Ну предположим, произойдет. А что, Америке это плохо? Я не понимаю. Но все время иллюзия того, что Америка ничего так не хочет, как благо для Европы. Америка хочет, чтобы эту Европу удушить к чертовой матери. Даже демократы не очень ее любят, а уж как ее не любят республиканцы, я даже описывать не буду. Значит, готовы на все, это первое. Второе, русофобия и все остальное, с чем связаны? С тем, что они хотели тихо-тихо все удушить, да? чтобы деградировала деградировало душу, а оно возбухло, понимаете? Побежденная держава в холодной войне, она начинает возмухать. Тогда говорят, сдобить сволочь до конца, добить этот народ, добить все это славянское быдло, раздавить его к чертовой матери, потому что иначе мы не покажем, что мы власть. Они готовятся к схватке с Китаем, до которой надо все тут разгромить в России и напугать окончательно всех, сказать, ну что, сволочи, видели, кто хочет против нас? У них огромные цели. Они слабеют. Их экономика не та, которая она была даже в 70-е годы. Да? Все это медленно-медленно гаснет. Но не так быстро, как воют наши антиамериканцы. Да? Хватает еще порохов в пороховницах для того, чтобы поставить оружие и многое другое. Им надо тут добиться ликвидации праздника непослушания коллективного. Да? И так это прищучить. Чтобы все еще на 20 лет запомнили, что против Янки выставать нельзя. Да? Рим жив. Рим разгромил Митридата. Рим сделал то-то и то-то. Цели вот эти. И уверяю вас, они очень хищные люди. Что же касается того, способны ли... Это у нас гламурные патриоты и патриотки будут говорить, как нельзя трогать порядок. А они смотрят на европейских э, мужчин и женщин, говорят, нефиг мыться, сволочи, подтираться полотенцами мокрыми, потому что надо победить Путина. Они что, в этом смысле, цаскиваются со своим населением, как мы со своим? Во! И это и есть совокупный западный господин. Более того, этому господину совсем неплохо уменьшить уровень жизни этого западного обывателя. Ну, поменяется партия, что толку? Значит, в этом смысле, ну, поменяется этот уровень вниз. Очень хорошо. Более рентабельная будет промышленность. Не надо будет платить этим всем несчастным француженкам и всем прочим бешеные деньги за э, малый рабочий день. Будут пахать, как папа карова и получать столько, сколько мы им скажем. Уверяю вас, это все на повестке дня. Это не художественные мои вымыслы или э, артистические... Это то, что я слышу. Я слышу это каждый день. Да? Как говорят, то, что я нахожусь в Александровском, ничего не значит. Высоко сижу,
0: далеко гляжу. Да. За несколько дней до королевы Великобритании этот мир покинул Михаил Горбачев. Угу. Символично, что человек, с именем которого связан развал СССР, ушел в год столетия его создания. Угу. Противоречивая фигура. Вы были знакомы с Горбачевым лично? Да. Вот С точки зрения истории, какая оценка будет справедливой все-таки по отношению к этому политику? Если Россия будет,
3: то справедливая оценка – это то, что было сказано у Данте. Да? А это люди, которые не узнали ни славы, ни позора здешних дел. И дальше Вергилий говорит, их память на земле неотличима. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов. Взгляни и мимо. Это был талантливый человек с огромными потенциалами, яркий, да, решивший сесть на мировой, за мировой стол проферанца, проигравший все к чертям собачьим за этим мировым... Столу, и решивший, что место такого уничтожителя СССР даст ему некие позиции на Западе. И это был первый человек, который власть в своей огромной стране конвертировал в Нобелевскую премию. Он был первой ласточкой этого позора национальных элит. Да? И он им остался, он его символизирует, он человек этого проигрыша, он человек этой двусмысленности, да, И в этом смысле отношение к нему соответствующее. Он был человеком ярким, умным, совсем небезвольным. И при этом, при всем, человеком, на ком стоит клеймо предателя. Иуда был верным учеником Христа. Или что-нибудь еще. Но это не означает, что он в качестве такового вошел. А Михаил Сергеевич войдет в качестве генсека и президента. Он войдет в историю в качестве того, кто предал все. И пусть все, кто размышляют, не является ли это хорошим примером, поймут две вещи. Первое, продать Отечество так можно один раз. Да? Оно было здоровенное, и цена была не слишком большая, нужно было пиццу потом рекламировать и так далее. Но вот такая. Следующий раз этот финтушами не проходит. Это раз. И второе, есть понятие позора. Есть клеймо молчания, которое страшнее любых проклятий. Вот что я
0: Это был фрагмент разговора. Рекомендую посмотреть полную версию выступления Сергея Кругиняна. Это ну, не интервью в классическом смысле. Если честно, совсем не хотелось роли ведущего сбить такого собеседника с большой мыслью. Ведь сегодня как раз больших мыслей не достает сплошной суррогат. А нам бы, как говорят философы, перестать множить удовольствие смертных и нащупать что-то главное про себя, без чего шаг дальше невозможен и бессмысленен. В общем, рекомендую. И до пара мыслей о том, почему 17 сентября это праздник не о прошлом, а о будущем. На мысль натолкнул недавний разговор родителей школьников, мол, а зачем при без того высокой нагрузки на детей обязывать их еще и посещать факультатив по истории Великой Отечественной войны? Ну, во-первых, я про чрезмерную нагрузку полностью согласен. Ведь важно, чтобы они не просто учили, но понимали. Если, конечно, мы хотим вырастить человека мыслящего, а не роботов. Но при этом точно не считаю, что ужиматься стоит за счет памяти о главном. Почему? Потому что это система координат. Кто мы, откуда идем, как мы оказались здесь и сейчас. И уже из этого формировать точки назначения. Обратите внимание, формировать, а не копировать. 9 мая, 3 июля, 17 сентября. Три ключевые государственные даты. Есть еще важные христианские коды, но это уже для продвинутых. Так что с наступающим Днем народного единства и правильных нам приоритетов. Счастливо.